0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Idag ska vi prata med en prisbelönt ledare inom mediebranschen. Vi kommer gå igenom allt ifrån hur man särskiljer sig från andra i säljdialogen till hur du i en rabattvänlig bransch går emot strömmen. Vi träffar ingen mindre än laget.se's egen Adam Stighäll! Stort tack. Varmt välkommen Adam. Och du är ju delägare på laget.se, minipartner i heja.io. Du kallar dig själv för en föreningslivstönt, folkhälsofascist. Alltså att du verkligen brinner då för folkhälsa. Men berätta med dina egna ord, hur skulle du beskriva för lyssnarna vem du är?
1: Ja, men jag är ju en idrottskille som du har varit inne på i grunden. Och det är ju djupt rotat i mig. Liksom. Syrran åkte skidor och farsan var fotbollstränare och brorsan spelade fotboll. Och min andra syster var så har hade sådant dåligt tävlingsinne så som slutade tävla För att det gick inte för ihop i sitt övriga liv För var så förbannad Så jag är väldigt starkt formad av det och det är uppe i Skellefteå Som det har skett sedan jag bott i 12-13 år I, i Stockholm vid det här laget och, och har ju förmånen att få jobba med det jag brinner för Vilket är föreningsliv, idrott Och, och, och samtidigt avskänning försäljning
0: Men du har behållit din vackra dialekt?
1: Alltså det är inte så lätt, det är ju alla inflyttade här Så att jag blir ju inte riktigt av med min sambo från Ukraina som bidrar inte heller på positivt sätt i den aspekten
0: jag förstår det. det, det är det här klassiska som man har hört att de som är från Norrland, de, de säljer bäst åtminstone på telefon. <laughs> tror att det stämmer?
1: Jag tror absolut att det stämmer, jag kan ju en grej att min mamma, jag minns den här Telia Nitan kom, nummerpresentatören, hon svarar inte på 08-nummer. Det är en klassiker, jag tror fortfarande inte hon gör det nu när vi kör mobilt. <laughs>
0: Herregud. Ja, det finns lite intriger mellan olika städer i Sverige, men det ska vi inte gå in på idag. Jag har jobbat i Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm med försäljning och det, ja, det är lite olika kulturer måste mm. jag säga. Du, berätta för de som inte vet vad laget.se är. Jag pratade om det som att alla skulle veta vad det är men berätta lite kort om det.
1: Ja, men det är ett föreningssystem. Alltså det är drygt 3000 föreningar som använder oss som ett fakturasystem och medlemsregister. Lite som ett back-office eller ekonomi redovisningssystem. Och så använder man det som en hemsida för sin, sina förening och sina lag. Och Så är det i grunden en gratis tjänst. Tack vare att vi har en välfungerande försäljning och välfungerande reklam och sponsor samarbeten. Och det kan en vid behöva. Det är inte så att de, ursäkta språket, skiter pengar.
0: Nej, precis. Jag tänker att det här måste vara en, eller det här är en kombo mellan mediebranschen och SaaS-branschen. Alltså Software as a Service.
1: Ja, lite likt en gammal kund
0: till mig, Machi, som, som mixar ihop de här båda bitarna. Berätta om en särskild erfarenhet, om det finns en sådan eller händelse som fick dig att bli intresserad av försäljning.
1: Um, det var ganska sent. Alltså säkert bara för en 3, 4 år sedan. För jag har alltid sålt som ett sätt att komma fram Fram och så är det inte så att jag har brunnit på försäljningen i sig. Sen när jag läste Transparency Sales som en kille som ett Todd Capone har skrivit, då vände det lite grann från att jag började tycka att hantverket var mer intressant. Och det, det gjorde en väldigt stor påverkan på mig. Egentligen allt som jag hade trott var bra. Det här med att man ärlig med sina kunder, öppen med sina kunder, att man tänker föregå negativa saker, att man säger nej om man inte tror på någonting, istället för att jaga snabba intäkter. Det fick ju, i och med den boken, fick jag liksom fakta och forskning bakom det. Och det gjorde någonting med mig som gjorde mig mycket stoltare som i mitt uh, yrke. Jag har hört det i andra poddar säga att man nu ber ofta om ursäkt för de jobbar som säljare. eller Man vill inte prata om det. Man säger att man är key account manager. Vilken mm. titel man har använt. Så den kan jag verkligen rekommendera om man vill uh, få liksom, data på att det lönar sig att vara schysst egentligen. Mm.
0: Och, och berätta gärna någonting som är lite alltså, häpnadsväckande eller någon information som inte alla har, har koll på från just den här eh, boken. Ja, men ett
1: superbra exempel det är att restauranger, men det gäller även e-handlare som, som ratar mellan eh, 4,2 till 4,4 tror jag att det är, eller 4,2 till 4,5 på Google. Eh, och vi är olika sådana här typer av eh, liksom. Eh, poängbedömmarsystem eller rekommendationssystem de säljer ju mycket mer än de som ratar 5,0 till exempel och det är ju en sån här grundläggande mänsklig sak att när du ska välja din restaurang så, så här. verkar det too good to be true så där är det nog inte så bra eller där är någonting som inte stämmer ja. och det där är en sån här väldigt mänsklig del som vi säkert ska prata mer om att amen, man söker alltid efter fel ja. i saker så att om du i din, som säljare inte outar dina egna svagheter då gör din konkurrent det eller så söker bara liksom den som är då köparen av tjänsten söker ju efter bristen och jag kan tycka att det är sjukt uppfriskande då att gå in i ett möte med att och outa alla sina det här är våra tillkortakommanden det här, är vi, det här jobbar vi på, det här kommer vi aldrig bli bra på men det här är vi dock Ganska vassa på det därför är vi är här.
0: Ja, jag tänker på flera saker nu och det ena jag tänker på är att nu när jag bor i Göteborg så finns det en, en frisör, Barber tror jag att de heter i Mölndal mm. och han har, jag tror att det är 45 ratings på Google och alla är femmor men ja. han är sjukt bra så i hans fall så stämmer <laughs> inte det här faktiskt. Och, ja, det är bara gratulerar gratulera. Ja, vi var med om att en, en äldre man kom in där och knackade på och sa hej, jag hittade dig på Google. Ja, men jag kände det känns lite skeptiskt här som mm. du hade så många femmor. Mm. Ja, okej, okay, men du får komma in och testa själv, du får pengarna tillbaka om inte du gillar det. Ja, men då så, då kör vi. Klipp mitt skägg och klipp mitt mitt, mitt hår, hur på säga.
1: Ja, ja det är bara
0: så det, är en sak, det andra saker jag tänker på det är att många säljare som jag analyserar både i möten och samtal de sitter nästan och håller tummarna för att kunderna inte ska ställa vissa frågor om invändningar och om deras till tillkortakommanden och de här bitarna. Medan jag tror på precis den metodik som du förespråkar. Att man ska vara transparent med det. Så man kan inte börja ett, ett möte med att säga titta här vi är svagast på de här 10-15 punkterna. Mm. Utan snarare nämna ett par stycken i alla fall. Som kan vara viktiga för kunden men då bygger du också ett jättefint förtroende. Eller?
1: Absolut. Det är starkaste du kan göra det är att tacka nej till saker där du förväntas kränga på. Ja. Alltså, det man ska, den takeaway jag gör, gör är att... Äkthet slår perfektion alla dagar i veckan eller nästan alla, kanske inte frisören men för de flest, i de flesta sammanhang och det har jag verkligen tagit fasta på och jag tycker med ser den trenden överallt också i, inom försäljning.
0: Mm. Och vad anser du med din erfarenhet särskiljer de bästa sedjarna från resten?
1: Det är ju lite generiskt svar kanske men de som är absolut bäst och det går ju oavsett tycker jag profession antingen är man exceptionellt talangfull vi säger le Leo Messi här för att vi ska prova att svänga med sportreferenser idag. Mm. Eller så är man exceptionellt bra på eh, att jobba. Och med jobba och utveckla sig själv framför allt. Och det kan tycka särskilt de som är eh, man kanske duktiga till riktigt bra. Det är att de ser ju jobbet som... Alltså man har en väldigt ödmjuk inställning för lärande till exempel. Eller ta en... Vi kan vi fortsätter på sportspåret. Vi tar en Zlatan Ibrahimovic som har ändrat... Han har ändrat sitt sätt att spela fotboll typ fyra gånger under sin karriär. Och det är klart att han är 40, snart 41 och konkurrerar fortfarande. vi det inte ska gå rent fysiskt. Så jag kan tycka så här... De som är riktigt bra, de har släppt det här som, som de hade kanske i början av sin karriär. Att man jobbar sig upp... Och man lä- det är learning by doing Och det är den enda metod man har för att utvecklas Det är jättefantastiskt att många säljare går från att jobba sig upp Det är ju en underbar sak Men ska man bli riktigt bra så måste du också förkovra dig Du måste läsa dina böcker du ska ju, men Som vi gör nu, podd är ett fantastiskt verktyg För att plocka upp dels trender men också för att få inspiration mm.
0: Ja, det, det är coolt att prata med min fru här för någon vecka sen och hon har varit jätteduktig säljare inom mediabranschen också mm. och var teamleader på det företag som hon fortfarande är anställd på idag, nu är föräldraledig. Och grejen är att hon har ju varit liksom årets säljare flera år och liknande, mm. och det har varit många säljare som har kommit och gått. Hon har ju aldrig varit jätteintresserad av att läsa säljböcker och liknande men så fort jag började analysera vissa av hennes samtal och hur hon lägger upp det och, så, och ge henne nya idéer, alltså jag kunde se att ja, men hon hade uppnått en, en väldigt fin nivå, kanske åtta av tio i min verk kring vissa pitchar, men hon kunde ta sig mot, närmare mot tian, bara av att få den här, den här externa inspirationen hon blev ju själv och satt liksom chock och bara, Oj, jag hade ingen aning, jag har ju sålt för så många miljoner Men hade jag gjort detta hade jag kunnat sälja för ännu mer mm. Jag vill säga med det är att det är ganska lätt att bli blind Alltså att stirra sig blind på sitt resultat Även om man är en toppsäljare Och känner att det är väl inte mycket jag kan förändra Men det finns alltid saker som man kan göra bättre Du pratar om slatan, man kan också prata om Tiger Woods Som ändå mm. sin svingstil Har gjort det många gånger under sin karriär mm. Jo,
1: det är, man brukar säga så att den de som blir duktiga, och det finns det också en massa forskning, där är idrott ett bra exempel. De som blir bäst är sådana som har högst omställningshastighet. Alltså möjligheten att, att lära om sig slår alltid att lära sig slå en golfklubba perfekt när man är tre år gammal. För du, ingen lär sig perfekt och dessutom utvecklas ju det yrke man har eller den sport man har. Så att kunna lära om sig snabbt det är ju, slår ju alltid andra. Just
0: det, och det här med hög omställningshastighet det var någonting som du nämnde inför den här intervjun som en av dina främsta styrkor när det kommer till varför du har lyckats så bra genom sälj. Men jag tänkte fråga dig, hur ser man till att man får en bra omställningshastighet? Jag ska bara förtydliga begreppet, i alla fall så som jag upplever eller min definition av det, det är att man är duktig på eller i alla fall öppen för att snabbt ställa om sitt arbetssätt utifrån om marknaden förändras eller bara helt enkelt utifrån sin egen, egen utvecklingsskull för att hela tiden göra sig bättre och bättre och bättre. Berätta om du har en annan definition och, och, och gärna hur man kan arbeta.
1: Yeah. Nej, men det är ungefär som du sa. Alltså det är, man måste ju dels vara kanske nyfiken och öppen för att det jag gör är inte är perfekt. Så du måste ju ha i grunden... Du kan ju vara självsäker i ditt jobb, men du måste också vara grundad i att ha en ödmjukhet inför det du håller på med. Och att andra gör det klart bättre. Men för mig är det precis som... Alltså man måste prova, det Jag tror jag är viktigt. Att läsa en del. Eller att läsa på, eller att plugga, eller att se vad andra gör. Men om du inte vågar testa det, så... Fall det ju också. Mm. Så där kan jag liksom, där är ju andra sidan av det där, det där myntet. och jag tror att hittar man bara balansen mellan att våga testa grejer och att eh, ha ett kontinuerligt lärande så blir det ju bra. Men jag, mm. som jag nämnde tidigare, podd är ett jättebra exempel. Och är det så att man hittar om man tycker är duktig, så här, som jag hade med han Todd Capone till exempel. Då söker jag ju upp, då söker jag på hans namn, till exempel Spotify. Då hittar jag ju de senaste intervjuerna då parallellt med hans olika boksläpp och så vidare
0: Just det. och jag pratade om en man som heter Jia Yang i ett av mina första poddavsnitt här som programledare och jag vill ändå slå ett slag för honom igen, att för de som är lite nyfikna på det här med hur man går ur sin bekvämlighetszon och gör till exempel lärandet till en naturlig del av ens vardag, titta på hans ted om ni som inte vet vad ted är ni behöver inte heller veta vad det är jag höll på att säga. det räcker med att ni bara googlar Jia Yang så kommer ni till en video som då är upplagd på TED TedTags hemsida. Där han pratar om hur man blir rejection-proof. Alltså ständigt mm. utmana sig själv för att uppnå de finaste delarna av livet, mm. helt enkelt. Så att, för det är många där ute som har blivit. Du vet, man brukar kalla det för en happy, vilket mm. låter ganska hemskt. Men mm. som i alla fall har blivit men inte riktigt eller släppt vanan vid att utmana sig själva som man gjorde tidigt i karriären.
1: Mm. Och jag tror att det blir extra påtaget i vår bransch också, eller i vår profession blir det extra påtaget just för att. Det är många som har jobbat sig upp och då har man inte där grejen med sig naturligt vilket gör att de får personer då som verkligen förkovrar så de får ju då en konkurrensfördel gentemot alla andra som som trovis har en längre resa framåt om de inte tyvärr blir fat happy på vägen.
0: Du, vi ska lite osvenskt prata om era fantastiska vad ska man säga, utmärkelser, eller så här, laget.se, ni blir utsedda till årets cellteam 2021 inom mediebranschen och det var före TikTok, Chipstedt, Bonnier och alla möjliga härliga eh, branschkollegor till er. Hur kommer det sig?
1: Ja, men dels så har vi ju. Alltså, det kommer ju inte över en natt såklart Utan det är, ju så här, det är ju nöjda kunder som vittnar om att vi gör bra saker Och som uppger att vi har väldigt stor förståelse för deras affär Och att vi kommer, alltså så här, hygienfaktorer kommer bra lösningar Sen om man ska vara, det ska ju egentligen inte gå menar, Vi är ett, vårt säljteam som jobbar med det inom bolaget Det är en, en mindre del av firman Men vi är bara fem personer, eller har varit nu lite fler så egentligen ska det inte gå. Men när man är lite färre. Och så måste man ju göra saker lite annorlunda. Och det vi har gjort. Som sticker ut. Är väl att vi. Har tittat på. Som man allt ofta bör göra. Vad gör. Eller så här, Mediasäljare. Vad, hur förväntas de vara. Vad gillar man inte. Vilken förutfattad mening har du. Det är ju. Och sen titta på, okej, okay, var har vi förutsättningar då att vara, dels trumfa de grejerna eller hitta de som är kanske pains hos kunderna som man stör sig på. Men också var så vi möjlighet att vara bäst för, för svenska publicister eller medier. Om du frågar mig så är det ju väldigt få som är bäst på någonting och då har man inte så mycket det blir väldigt svårt att positionera sig på en marknad det blir svårt att sälja, det blir väldigt svårt att Diskvalificera eller kvalificera kunder när du inte. Liksom, Den är inte supertydligt så här: Det här är ju vår nisch. Här är vi grymma. Utan det här är att liksom bearbeta alla tänket som många i det spacet har haft är ju föråldrat.
0: Och, det, och jag tycker det är coolt att du säger det. Jag har även börjat coacha lite entreprenörer faktiskt. Och det, något av det första jag säger till dem, framförallt de som har eh, alltså en produkt eller tjänst som kan tillfredsställa många behov i många olika branscher många olika målgrupper fokusera på en nischad målgrupp i taget, bli en expert på det för då blir du liksom jag ska säga, en nästan inom den branschen, eller i alla fall blir du får ett starkt varumärke kopplat till den nischen, och därifrån så är det mycket enklare att få en bra tillväxtresa ifall du ska mätta allas behov bara för att du kan det, och till exempel det var en kille som arbetar med time management och mm. utbildning om time management, ja ah, men det spelar ingen roll vilken bransch det är, jo men det gör det i kundens ögon, för alla kunder känner sig så speciella även om det är exakt samma sak du levererar så att marknadsföra det på det sättet- så, så kommer du få en bättre tillväxtresa.
1: Mm. Nej, men det känns som ett som fundament att ha. Och sen så... Får man också se så här: ja, men i vårt fall, vi kan ju dra ett exempel från, från media. Man, jag klumpar ihop det lite grann, även som man, så som man ser på mäklare. Den här lite oskö, osköna säljarstereotypen: att man kan lösa alla problem i hela världen och man är alltid ybertrevlig på ett nästan sånt här misstänkt sätt Vilket går helt emot den äkthet som vi kanske pratar om. Och när man pitchar saker, så pitchar man jag man alltid gå för en home run och att det ska vara fantastiskt och fantastiska resultat istället för att göra tvärtom då eh, lite mer att man försöker vara öppen med de här grejerna vi inte är bra på för att bygga det förtroendet som vi var inne på. Vi kanske inte behöver... Eh, göra som mediasäljare gör att de är liksom som terrier på, köpar, på köparna på LinkedIn och lägger till och följer upp. Liksom, som gör att liksom marknadsförarna orkar knappt gå in på LinkedIn mm. <laughs> och öppna sin mejlkorv för att det är så många som gör det. Mm. Och då, kanske vi, ja, då, då gör vi helt tvärtom. Då... Publicerar vi bara sånt här, liksom, gräsrotsinnehåll från den lokala fotbollskuppen? går helt emot liksom, eh, stor media på det sättet men det sticker ut. Det är likable som tusan och det är ju ja, det, det, det vi är bra på. Gräsrotsgrejer där man når idrottsfamiljer.
0: Hmm. Coolt. Och det här med att sticka ut är någonting som du brukar prata om också. Vad innebär det här att sticka ut? Varför ska man sticka ut som säljare?
1: Ja, men Dels är det ju en, alltså, det är ju en marknad som är eh, fladdad, eller vad man ska säga. Det finns ju hur många business-to-business-säljare som helst. Alltså, det är en väldigt stor yrkeskategori. Så att blir du liksom inte, sticker man inte ut så blir du inte HKM. Blir du inte HKM som leverantör så blir du ju aldrig, alltså, du blir aldrig vald. Och sen kan man ju fundera så här. Ja men hur gör man det då? Liksom är det så här, nu är det lätt för mig att sitta här liksom och rödhårig- så jag sticker ju liksom bara by appearance på något sätt. Och det är ju fint. Dialekten. Ja, <laughs> precis. Jo, lite så. Men sen kan man ju också, jag menar, mediasäljare då förväntas ju alltid tacka ja till allting och dra ner byxorna när det gäller förhandling och annat och det kanske man ska vara precis tvärtom att där är man stenhård bara för att vara noggrann med Kanske liksom en maktbalansen i, i kunder och relationen. Så att man, alltså, man, jag tror inte, man vill inte ha det heller. Det är som i alla andra relationer, du vill att det ska vara, finnas någon något jämvikt. Och blir man bara liksom en, en, en slav under en köpare. så Det, det blir långvarigt. Så vi, De kunder vi. Vi har fyra, fem återkommande kunder idag. Och det är liksom grunden i tillväxten och det har inte vi om vi inte liksom är duktiga på att säga nej till exempel eller duktiga på att liksom bevisa att vi är en värdig samtalspartner med våra kunder, att vi har hemma i de rummen, att vi kan vara grej.
0: Och det, och det är ju relevant för alla möjliga olika branscher och säljare där ute. Jag pratade med en expert eller en expert, han är jätteduktig säljare inom rekryteringsbranschen. Eh, och han sa det att, att nu på senare, under senare år så har många kunder börjat pruta en hel del på, på priserna. Framförallt mm. eh, för att det finns så många olika leverantörer där ute. Och när han är stenhård i sina förhandlingar och säger något i stil med att de usparna, alltså det som gör oss unika- det som du också har bekräftat- är värdeskapande för er. För att kunna leva upp till de usparna- kan vi inte vara den billigaste leverantören. Mm. Så jag kan faktiskt inte tumma på priset. Och är priset det viktigaste för dig- då är vi inte rätt leverantör. Mm. Är det däremot det viktigaste för att du får rätt kandidat- som håller en hög kvalitet- som kommer stanna hos er i flera år och leverera- då är vi rätt leverantör. Mm. Och sen kör han bara en silent close på den. Han kör nästan exakt samma liksom, replik och samma ord. Och det är ofta han vinner förhandlingar på det- men det var en annan säljare i, i mediebranschen som jag eh, pratade med också, som sa det att ja, ah, visst, om jag ser nej till kundens försök till eh, rabatter och liknande nu. Jag kanske förlorar affären kortsiktigt men på längre sikt kan jag vinna kunden och kan göra en bättre lönsamhet också än vad jag annars hade gjort. För att annars blir jag en slav, precis som du säger under kunden, och inte att, att jag behåller inte den här maktbalansen.
1: Mm. Nej, jag tycker det var ett jättebra exempel. Och framförallt så här prisdiskussionen också. Om man nu tycker att det är. Om man nu är så svårt med den grejen eller att man har liksom. Man får vara vaksam på att vi kanske inte ska ha så mycket månadsbudget här inom försäljningen för det försämrar ju alltid en säljares förhandlingsposition. Och så där finns det liksom ett styrmedel man kan använda i, i sin ledning som jag tycker är ganska uh, viktig. Men när det gäller liksom, när det gäller pris hela prisgrejen, där tror jag man ska vara supertydlig mot kunden så här att så här tjänar vi pengar. För det är nästa grej som är kopplat till den här äktheten som jag vill åt det och lite grann det här om någonting är too good to be true då grubblar liksom så är det här det här förslaget är så himla bra jag fattar inte varför det här är så bra det som jag får med leverantör. Och då ska man vara supertydlig med att så här tjänar vi som säljer eller vi som bolag pengar. På den här produkten jag menar, i vårt exempel så här ja men när vi eh, sätter ut fem tvättmaskiner på den här lokala kuppen för er att vitvaru bolag och tvätta liksom 50 000 matchtröjor på, på några fotbollskupper. Där tjänar inte vi några pengar. Det är liksom det gör vi för att positionera oss. Men däremot här borta när vi säljer den digitala marknadsföringen mot hockeymammar. Här, här tjänar vi pengar. Här har vi marginalen och så vidare. För det tror jag också är en grej som folk är, så smart, folk är smarta än vad man tror. Om man inte lyfter de här grejerna, då, då går man och grubbla på dem.
0: Dagens huvudsponsor är ingen mindre än Mindit, the house of sales. Mindit är specialister på säljutveckling och säljutbildning inom business-to-business-försäljning. Och de erbjuder anpassade upplägg och öppna kurser för både säljare och säljchefer. Så bli nyfiken på Mindit, spana in deras hemsida för mer information, mindit.se. Det här det är jätteintressant. När jag sålde CRM-system på, på ett företag. precis mm. När jag sålde CRM-system på Lime Technologies. Då varande Då fick vi ofta frågor om det här med konsulting. För vi vill också gärna sälja utbildningar och lite anpassningar. Och så här till våra produkter som vi sålde. Är det är alldeles för dyrt och den här leverantören bjuder på det och, och så vidare. Och då brukar jag säga så här att vet du, du behöver inte köpa konsulting av mer, för jag känner inte pengar på att sälja konsulting. Vi känner mm. pengar på mjukvara, att ni blir en nöjd kund som stannar år efter år efter år. Så att jag kan absolut ställa den här lösningen till er för ingen konsulting överhuvudtaget vi har till och med lite digitala utbildningar ni kan gå igenom däremot så vill jag ändå säga det att utifrån de här tre kundcasen i er bransch som vi har arbetat med så vet vi vad som krävs för att lyckas och att vi är en leverantör som hela tiden vad ska man säga, har, har en bra, haft en bra tillväxtresa det handlar om att vi har nöjda kunder och lyckas med implementeringarna mm. så vore jag du hade jag, inte, hade jag till och med bett om mer konsulting och inte mindre och då blev kunde så, alltså, oh shit, nästan i chocktillstånd- eh, höll jag på att säga. Och jag var aldrig med om någon som tummade på det- om inte det var så att de verkligen inte hade pengar- för att betala för konsultingen också. Mm. Ett nystartat företag eller liknande.
1: Mm. Jag tror det är helt rätt. Och är det så att, sen de här många köpare som kanske inte- ja, men det är också alla grubblar in på det där. Men många gör det. Men är det så att det är en person som inte grubblar på det- som kanske är en mer av en klassisk köpare. men om du blir den person då som- förmedla det här eller berätta att ja, men i vårt yrkeskategori så tjänar vi pengar på det här sättet eller vi som levererar den här typen av tjänst. Då blir ju du den som har skapat förståelsen givet insikterna, uppfattas som det här bygger ut förtroende som du sen som kommer att vara en för i båda.
0: Mm. Som, finns det fler sätt att sticka ut på? Som alltså det finns
1: ju massa mm. sätt att mm. sticka mm. ut. Något som
0: ni gör eller, eller handlar det mest om att vara transparent vara ärlig med kunden, våga ta upp problemen, invändningarna?
1: Några grejer har vi ju nämnt. Jag tror till exempel på, och det ska man tänka på när man rekryterar, att berättelsen sticker ju alltid ut och det är något som folk kommer ihåg. Så varför jobbar du den med det här och inte med det andra? Och ligger det då i linje med din person och det du förmedlar så det är något alltså berättelse kommer alltid ihåg. Det är liksom den våta marknadsföringsdrömmen att sätta en berättelse. Så när vi till exempel har rekryterat så har vi ofta rekryterat sådana som ...brinner för föreningslivet... ...eller har en koppling till det... ...så man behöver inte vara... så liksom, eh, ...lika 90 gritty som jag... ...men man ska ändå känna någonting för det... ...för det gör ju... ...att man blir ihågkommen på ett annat sätt och det är också med all sannolikhet så är det något som, ja brinn du för det så bör du inte lossas när du säljer utan du blir också, som jag var inne på att du blir äkta igen då.
0: Ja och, och när man väl får chansen att bygga en relation med kunden antingen genom att berätta en story om företaget eller en story om sig själv då blir det inte bara att man spottar ut en liksom massa fakta eller information det här är varför jag är där och det här är företaget grundade så här utan man berättar en riktig story kopplat till det, så det är någonting jag, jag vill ska säga, spela vidare på utifrån det som du säger tränar du som säljare på att skapa en liten story, varför är du på det här företaget och när du väl har skrivit den här storyn, ta ut de här, vad ska man säga nyckeldelarna av den som du tror kan intressera kunden så att kunden kan få någon typ av närmare relation till dig än bara produkten eller tjänsten och samma sak om ditt företag, varför grundades företaget det är inte bara för att vi ville tjäna massa pengar utan det fanns ett behov på marknaden vi ville tillfredsställa så träna mycket på storytelling, storyselling, ni kan söka på det på Youtube också, hur berättar man en bra säljhistoria kanske på en eller ska får man en bättre sökträff
1: Ja, ja och, tr- och då tror jag också att Är det så att man inte så här, ja, men Jag brinner för att göra mina kunder nöjda Det är det som ger mig min energi att fortsätta Och det är därför jag gör det här Säg det, det är inget fult det Snarare mm. det är någonting fint det också Så att jag tycker så här ofta blir ju de äkta berättelserna bra Det man ska tycka vara vaksam på Som i yrket är att man Väljer att jobba med något som känns bra I magen, mm. för då blir det här aldrig svårt mm. Då blir det bara naturligt Och då kommer du också ja, Vi nämnde ju tidigare så det var särskilt de som är riktigt bra Jag garanterar att om man är långvarig att man brinner för sitt sitt uppdrag. Ja,
0: faktiskt. Två andra sätt som jag kan tipsa lyssnarna om om hur man sticker ut från mängden. Det är att ett, prata gott om sina konkurrenter. Alltså att våga prata gott om sina konkurrenter. Det innebär inte att man ska sälja in konkurrenternas lösningar utan det innebär bara att man man ger kunden en bild och förhoppningsvis är den ärlig bild av att man vill kundens bästa. Så att när man väl pratar om vilka alternativa lösningar kunden har då säger man, Men de här är faktiskt bäst på det och är det det som är viktigast för er, då tycker jag att ni ska välja dem. Det som vi gör bäst enligt oss då och enligt våra kunder, det är följande och så rådar man upp då lite stories baserat på de unika värden som man kan skapa. Mm. Men att våga prata bra om konkurrenter. En annan sak jag nämnt i ett annat poddavsnitt det är det här med att använda video, något som säljare är asrädda för, särskilt i mediebranschen och i branscher där man inte alltid att får träffa kunderna och de får se en. För en stor del av, inte om försäljningen som är så, många andra mediasällföretag. Det sköts ju bara via telefonen som verktyg även om det kan vara längre telefonsamtal och så här. Och börjar man särskilda sig lite grann genom att använda verktyg där man kan skicka en video som sammanfattar offerten eller någonting då blir det mycket mer personligt och kopplat till den här individen och inte bara till en mailadress eller till en, en röst bakom telefonen. Mm. Har du själv använt eh, video på något sätt? I inte på det sättet.
1: Däremot, alltså inte på det sättet. Så det är en grej som jag ska absolut utforska. Mm. Men det är folk som har sålt till mig på det sättet. Jag inte, såhär, jag vet inte, jag, jag har inte riktigt som Jag är inte helt bekväm som mottagare av dig av det ännu. För det är liksom en balans av också så här... Eh, lägger leverantören ner för mycket krut nu så att det blir lite konstigt nästan eller är det så att det sker naturligt så att man uppfattar att det ändå är så här, här, jag har lagt ner lagom mycket energi och du får det som är relevant Jag är väl bara styling för den där, det, ja. jag, jag tycker så här jag gillar tänket jag gillar att man går det extra milen eller att man anstränger sig så överlag positiv men så måste man alltid så här och det händer ju alltid när branschen digitaliseras är man, ska man alltid vara längst eller så är mina köpare sådana som älskar att man ligger längst fram på den här djupa kurva och, eller är man inte det eller är man sån som snarare är lite follower och vill haka på när Just det. det händer så det där jag tycker inte är jag tycker inte den är given men sen men sen måste man ju använda alla verktyg man kan i ja. lådan om ja. man ska bli duktig
0: Smart, smart faktiskt. Jag har inte tänkt på det sättet tidigare utan jag har mer sett det som, det beror lite på hur man gör det också, så länge det inte känns för dramatiserat eller att man lägger massa timmar på det utan det känns som en ganska lättsmält video på en minut där man sammanfattar offerten istället för att bara skicka iväg ett mejl på tre rader men att man även skickar iväg det här mejlet med tre rader då kan det kännas som att okej okay, jag vill ju ta, ta möjligheten här för att skapa någon typ av relation med dig, vi har inte sett varandra tidigare.
1: Det är ju avväpnande, det gillar ja, jag Och det, det tror jag är ex. jätteviktigt För att det finns alltid en spänning mellan köpare, säljare och förväntningar ja. Så där tycker jag att video kan funka på ett bra sätt Om man gör det med rätt tonalitet
0: Ja, du, Jag tänkte om du vill ge våra lyssnare lite fler praktiska tips här Du pratade lite grann om maktbalansen Kan du bara förklara lite mer vad det är innebär det här med maktbalansen?
1: Nej, men som i, och ta ett långt steg tillbaka så alla relationer som är långvariga det funkar inte att någon ska kuva sig, kuva sig för någon annan eller att någon är så väldigt tydligt så överordna dig. det går inte in i en parrelation heller och där blir ju säljare av eh, tradition och liksom lita också naturligt att man ofta historiskt har varit den som trycker på för affären, så blir man ju den person som eh, tenderar att lägga sig i ett underläge och det där är en sån här grej som man tycker prata alldeles för lite om, för det gör en sån stor skillnad på sen när du ska diskutera pris eller annat eller du får råd du måste bevisa att du är en värdig samtalspartner mm. Och då kommer såna här saker in som historia, vad vi är inne på. Att, och att du är riktigt, riktigt duktig på din grej. Du behöver inte vara svinduktig på kundens grej. Mm. Det är kanske inte därför du är där. Förhoppningsvis är ju de svinduktiga på sin affär. Mm. Så då kanske du ska säga, Men, vad har jag, eller vad har vi i vårt space där vi går in och kompletterar så som de fästa affärsrelationer ser ut. Men där finns det ju allting från att inte kuva sig på, för mycket på pris. Eller att så här, som i media, så det går alltid att förhandla en massa... Mm. ner, 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 ner eller historiskt har det varit så till hur man pratar med varandra. Jag.
0: Ja, men precis. Och det med att prata med varandra det när säljare använder ord som kanske inte... Alltså så här, när man ställer är du, är du inte intresserad av det också eller är du kanske också... Alltså de här orden som visar på att man inte är riktigt är självsäker i det man har att erbjuda. Sånt gör också att maktbalansen kan, kan vända lite till kundens fördel om man ser så istället för att det blir en, en bra balans inför ett mm. förhandlingsläge. Mm. Och, så här. och annat kan vara att man är duktig på att förmedla insikter och utbilda kunden och, och ge dem en känsla av att oj här pratar jag med en expert det kan, det kan också hjälpa en i maktbalansen som, som i många fall kan undvika en förhandling.
1: Ja och som kanske inte klassiska Börja inte med ett small talk som är oplanerat där du typ bara snacka om värdet eller något sånt där som, som många andra gör bara för att bryta så alltså det är ju skit året exempel. Vill man göra en jättebra grej kan jag tycka man måste dock ha rätt tonalitet, gå direkt på att prata om affären. Mm, exakt. Så här, fråga, ja, men, känner ni bra med stålar nu, hur ser, hur ser tillväxten ut eller ställ någon speciell fråga om det är en bransch som du, ja, ja men nu vet du att nu är det problem med leveranskedjan från Ukraina eller vad det nu är, ja. gå på den direkt för det kommer också många, många tycker att det där är uppfriskande
0: det är kul att du säger det, jag hade faktiskt två, två toppsäljare här, en inom Bonnier-koncernen och någon annan som har varit på Hitta.se och båda kallar sig själva för relationssäljare, vilket innebar i deras värld bland annat att de då började många samtal med att, eh, att försöka prata lite mer om mjuka bitar och så. Här. Och jag var lite emot det, eller jag är fortfarande så här, men gå in på businessen först, för om du går in på businessen först så kan ni alltid de kunder bjuda in till det, prata om de andra bitarna sen, medan om du pratar om de andra bitarna så riskerar du att den stora delen av köpare där ute som är mot det som tänker att ja, men Varför mm. frågar du mig om hur läget är innan Är du någon doktor? Liksom? Känner du mig? Du bryr dig inte, du försöker bara sälja till mig Alltså att då kommer man i uppförsbacke istället Men tydligen så var det så i deras exempel Att de var så otroligt bra på hur man ställde Frågan om hur läget är i början av ett samtal Att de lyckades med det mm. Men de allra flesta, mig inkluderade då Lyckas inte med det
1: mm. ja, men De är ju i kategorin exceptionellt talangfulla säkert ja. Men 99,9% är ju inte det Utan de, har, de förlitar sig På hårt jobb, men det du säger nu Exemplet är också precis som man ska tänka när man skriver ett mejl. Mm. Du går pank på röbetan och mm. berättar ärendet, inte fråga hur läget är eller något, där, för det filtrerar man ju bort när man får 250 mejl per dag. Mm-hmm. Och sen kan man avsluta med något trevligt. Ah. Efter man har gått på affären eller datapunkten, eller vilken insikt man nu vill leverera eller vad det man nu vill fråga. Mm. Så det, nice. där är, det där är Blueprint, och där finns det mycket. Vill man vara lite nitty gritty eller läsa boken som jag tipsade om tidigare Superbra exempel mm. som man verkligen ska ta fasta på Man gillar ju det själv Framförallt ju brusigare världen blir Vilket den blir hela tiden och Ju mer intryck man ska ta hela tiden Så viktigare blir det att vara ganska rapp i sin kommunikation
0: Coolt ja, du, Jag har verkligen njutit av att kunna sitta här med dig Adam Jag kommer säkert bjuda tillbaka dig till podden här För det finns så mycket vi kan prata om jag tänkte fråga dig, om man vill ta kontakt med dig, varför gör man det? Och på vilket sätt?
1: Varför gör man det? Ja, ja. man kanske bara vill tycka att det här var lite intressant, eller man vill jobba med idrott, eller ha tips eller ja. alltså, den typen av grejer. Men, eller så kan man ju göra ja, men jag nämnde ju att det läser mycket och sälj litteratur. Om vi tar, mm. Man kan ju kontakta mig om annat. För att jag har ju City på. Jag köper alltid hem ganska mycket av böcker jag gillar. Så jag har till exempel. Ja, men jag har ett gäng Transparency selis böcker som ligger på bokhyllan. Jag har till exempel Mega Deals Som är en jättebra mm. eh, svensk författad bok. Så där, man får, där man har forskat på de största affärerna i världen. Eh, vad som särskiljer dem. Kristoffer eh,
0: Engman och vem är det som har skrivit en boken? Är någon till?
1: Någon som dominerar på LinkedIn, vars namn ja, jag glömde bort som har långt ja, Johan, hår som Johan, är superhärlig. Eh, Johan, precis. Just det, Johan har <laughs> ja, långt, långt, ja, det, det långt hår. Det ja. är ett jättebra exempel. Så att, Om ett annat kan man ju pinga mig på LinkedIn och sen så kan man ju säga att en som där ska jag väl ha. Så försöka skicka schysst, över det som generöst. finns. Ja. Ja, men det är ju ett väldigt enkelt sätt att för min, för min del så är det ju ett sätt att tillföra värde och sen kan jag ju faktiskt renommersnylta på de som skriver boken jag har ju inte skrivit den men den som får ja. den kommer ju förknippa den med mig Exakt. så att eh, om man ska få en liksom, firm- kundjulklapp från, från mig så är det inte golfbollar eller något ja. sånt där utan då kanske det kommer en bok
0: Helt rätt, helt rätt Ja men vad bra, vi har pratat allt ifrån Att man ska vara eh, liksom, tuff i en förhandlingssituation Inte vara för generös med rabatter För att även om du förlorar en affär på kort sikt Kan du vinna den på lång sikt Och att du även påverkar maktbalansen Till din fördel Våga prata om det som är dåligt Alltså våga liksom, ta upp invändningar innan kunden tar upp det Hur man kan särskilja sig genom att vara eh, Äkta och transparent Och kanske till och med använda sig av video I vissa fall har vi pratat om eh, Vad har vi mer pratat om, vad är vi mer för tips? Jo just det, att, att det här att ständigt förbättra sig och vara öppen för att bli bättre. Och är du inte det idag så börja smått åtminstone. Gör något litet som går ur din bekvämlighetszon. Ja, Tänk En
1: liten grej bara. Ja. Många lyssnar ju på podd, poddar som denna. Men om ni kan byta ut en av alla sport- eller humorpoddar som ni lyssnar på varje vecka och få in något när ni vet att här av avsnittet får jag till och med lite kunskap. Det är världens enklaste rutinändring där du liksom får kanske 45 minuter ökad kompetensutveckling varje vecka på ett extremt liten beteende. Förändring. Så cool. den tycker jag verkligen man ska ta till sig.
0: Bra tips. Du, det finns som sagt mycket, mycket mer som vi kommer prata om framåt här, Adam. Stort tack för att du var med i podden. Strålande. Vad bra. Selarnas Riksförbund sponsrar podden. Och de erbjuder allt ifrån juridisk hjälp till inkomstförsäkring och utbildningar till ett värde av över 40 000 kronor. Digitala utbildningar till säljare. I talande stund kostar ett medlemskap 299 kronor. Gå in på deras hemsida saljarnas, Saljarnas.se. Och läs mer om medlemskapet. Ni kan också lägga till mig på LinkedIn om ni har lust. Leonardo Johansson. Och kräva att jag skickar lite celltips till er. Så kommer jag skicka det i videoformat eller i pdf-format. Ha det nu så bra. Tack för att ni lyssnar. Ha det gett, Hej!